You're on Alab Radio, where we stoke our fires for health, smother the flames of misinformation, and kindle our passion for service. I am Alia, and join us as we talk about the other faces of violence against women here in another episode of Alab Radio. And syempre, ano nga ba naman yung Alab Radio kung wala tayong guest speaker? Joining us today is a fellow student from UP Manila taking BS Political Science and the chairperson of Gabriela Youth UP Manila, Ate Tamara Domingo. Hello po Ate, welcome to Alab Radio. Uh, thank you so much for inviting me here. Uh, nakatuwa na meron tayong mga ganitong mga initiatives at efforts uh, upang palakasin ng ating mga kampanya laban sa karahasan sa kababaihan. Ayun, uh, maraming salamat po sa Alab CPH at sa iyo, ano, Alia. At yun, it, it really is uh, nice to be here po. Really, I'm Thank you din, Ate, for accepting our invitation. Siyempre kami din sa Alab ay honored to hear your inputs and thoughts. Lalo na very significant yung topic natin, especially mm-hmm. for your organization. Pero ayun know, before we start our discussion, uh, we would just like to remind our listeners na since we will be touching on violence and uh, dahil dito yung content ng episode might hit close to home or mag-trigger ng iba't-ibang memories that could cause undue stress or anxiety. It is our recommendation to stop listening and sabi nga nila ay protect your peace, especially in this pandemic. Ayan, to officially kick off our discussion, uh, na-mention natin that women are most of the time the victims of gender-based violence. And women living in low-middle-income countries like the Philippines disproportionately suffer yung iba't-ibang forma o mukha nito. And with the COVID-19 pandemic na halos magdadalawang taon na tayong nandito sa gantong sitwasyon, yung violence against women is lumalala din. With this, Ate Tam, beside the already existing causes ba ng violence against women, Paano pa naka-contribute yung pandemic sa pagkalala o pag yung exacerbate na effects nito? And ano-ano pa po yung mga ibang forma pa ng physical violence? Uh, ayun po kasi, uh, ayun, nakikita natin na sa ilalim ng pandemic, actually, nakabumaba ang uh, recorded na bouncy cases. Pero just because nabumaba ang numbers, ayun, masabi pa talaga natin na bumaba ang insidente ng domestic violence o kaya ng abuso. Siyempre, Hindi po kasi uh, according sa Philippine Commission on Women, uh, binanggit nila na yung recorded bouse cases from March to November 2020, bali simula ng pandemya, ano, uh, bumaba siya by 50% kaysa sa reported reported cases uh, in the same period ng 2019. Pero ang ibig sabihin ng kasi nito ay mababa yung self-seeking behavior ng kababaihan dahil na wala na silang access sa mga usual na assistance o kaya serbisyo na makakatulong para sa kanila na makapag-escape sa kanilang mga abusers. At talagang alarming ito, syempre, kasi ibig sabihin nun, habang tumatagal yung pandemia, ayun, habang criminally neg- negligent pa rin hanggang ngayon ang gobyerno sa kanilang tugon sa pandemia, edi eh mas maraming mga babae at mga mga children, lalo na yung mga babae mm-hmm. at so, women in poverty, di ba? Sila kasi mm-hmm. yung talagang biktima ng karahasan at abuso. Mas marami sa kanila ang na-endanger yung kanilang mga buhay at talagang meron silang kinakaharap na banta sa kanilang, ayun nga, sa kanilang mga buhay mismo. Ayun, totoo yan, no? Tulad nga nung na-mention mo ate na mababa yung health-seeking behavior. Factor din na pwede natin tingnan is 
since pandemic, syempre nasa isolation tayo and quarantine. Kumbaga, quote-unquote, nakukulong yung mga biktima natin. Doon sa mga sa environment na nagkakos ng ganong violence and so much impact sa ating mga biktima. And syempre, ano, nabukod doon sa physical violence, it is importante ding inote that the data we have right now may not cover all forms of violence na na-experience ng women. Na, ayun nga, katulad nga nun, no, na kung sa physical violence pa lang underreported na paano pa yung ibang forms. Most of the data we have, ayun nga, cover physical and sexual violence uh, na nag-i-involve ng physical aggression, battery, or spousal rape towards women. And with that, Ate, uh, could you tell us more about uh, the other manifestations ng physical and or sexual violence na maaaring hindi na ire-report o maaaring mm-hmm. uh, na-neglect po ng ating yun na, government? Posible kasi na, ano, uh, sinasabi kasi natin na ang physical violence Diba, kapag meron ng battery o kaya mismong pambubugbog na nagaganap sa biktima. Pero actually, ang, ang domestic violence pwede rin kasi yan mag-take in the form of uh, kunwari pag uh, galit yung abuser at linalabas na yung galit niya sa pag-ano, pagbabagsak ng pinto o kaya mm-hmm. ano, uh, nagtat, parang binabang na nila yung mga, yung mga lamesa o kaya nagbabato ng mga damit. Domestic violence na yun. Kasi syempre, uh, ang, ang dating kasi nun, pinaparamdam niya sa'yo kung gano'n niya ikaw gustong saktan nga dahil nga sa, sa rage na nararamdaman niya. At isa na yung red flag talaga na madalas uh, pinalalampas lang kasi sinasabi nila na at hindi naman ikaw yung sinasaktan. Uh, Oo, di ba? Um, Oo. Parang mga gano'ng talaga. Sobrang nakaka-frustrate yung gano'ng um, tawag dito, yung gano'ng mindset pagdating sa abuso. At syempre, meron din kuwari, uh, emotional abuse kapag merong mm-hmm. mga demeaning o kaya mga kahit sexually suggestive na remarks lang kahit na ayaw ng biktima. Kaya isang forma ng sexual abuse na madalas ding pinapalampas ng basta-basta lang ay yung sinasabi nating marital rape. Mm-hmm. Kasi nga, uh, porket parang sinasabi nila na dahil mag-asawa na kayo, so, mag-asawa, parang unlimited green cards. Mm-hmm, parang uh-huh. entitled na raw ang asawa na makipagtalik ng kahit kailan, kahit na uncomfortable ang ang asawa niya, ang partner niya, di ba? At sobrang nakakatakot yun kasi ang, ang daming mga ano eh, mga cases ng ganyan na yung mismong asawa, yung kaya yung babae, yung nakakaramdam na siya ng danger o kaya hindi na siya safe uh, kasama ng asawa niya mismo pero dahil nga ano, under, nasa ilalim siya ng control ng kanyang partner. Parang nahihirapan siya mag-assert at tumanggi sa gusto niya, sa, sa pinapagawa sa kanya. And ano na, totoo yun na just because hindi ikaw yung sinaktan pero yung paligid niyo naman yung pinagsuntok-suntok niya. Parang just shows how much she's capable of hurting you. Mm-mm, totoo yun. Nakakatakot. Uh, iba din yung mental and emotional impact nandun sa nakakaranas. Since nandiyan na tayo sa mental and emotional impact, besides physical and sexual violence, syempre, there could be cases and there are cases wherein yung violence, hindi siya mag-iiwan ng visible na sugat o mga peklat. Minsan unseen dahil nasa loob yung damage, nasa self-esteem, nasa mental health. And this is where the emotional abuse comes in, which I think has been repeatedly talked about then sa social media, lalo that karirilis lang ng no, ano. All too well. All too well. Yung mga, 
kadasing in the refrigerator light. Ayan. Ang daming nag-discuss na. nito. Mm-mm. This is where emotional abuse comes in. Yun yung mga Jake Gyllenhaal circa 2011. And with that, what could be the warning signs and red flags ng gantong form abuse? Ang emotional Ayan. abuse. Totoo. Kasi sobrang sinister yan talaga in nature. Kasi nga, ang abuse rarely naman yung nangyayari na isang type lang. Eh. Alam mo yun. Hindi lang naman ang, ang abuse, hindi naman siya usually hanggang physical o, o sexual lang. Talagang umaabot siya sa lahat ng aspect. Kasi, ang abuser naman kasi, goal niya ay makontrol ang kanyang biktima at maging mas dependent sa kanya. Kaya, kailangan talaga ng abuser na mag-resort din to mental and emotional abuse para ma-cage niya yung victim yung victim nga niya at syempre nagagawa niya yun sa forma ng verbal abuse intimidation yung mm-hmm. gagawin niya lahat ng kaya niya para isipin ng biktima na hindi niya kaya i-trust ng trailer niya kaya wala siyang capacity na mabuhay na hindi kasama yung abuse di ba kaya ang giging epekto nang talaga kaya nagkakaroon ng sinasabi nating cycle of abuse na kahit nakaalis na ang biktima sa abuser minsan bumabalik pa rin siya kasi nga iniisip niya na ano eh uh, tinatawag nating ano eh battered woman syndrome nga kung tatawagin at uh, Kumbaga, kaya hindi na niya kasalanan niya kasi nga, isa ng cycle of abuse din na pinerpetrate ng abuser mismo. At meron talagang long-term trauma at severe psychological at emotional distress dahil kahit super subtle nga lang ano parang sabi ng abuser na sa tingin ko hindi mo dapat kunin yung trabaho na to ganyan-ganyan kasi hindi mo kaya o kaya sure pa ba na kaya mong gawin to yung ganitong task, ganun. Bakit but di ka na lang umasa sa akin ako na lang ang may bahala sa iyo di ba ako ang may bahala sa iyo so talagang linalagay niya yung buhay niya sa sentro ng ayun uh, ng buhay, buhay ng biktima tsaka ano na nung during the research that we had nung binubuo natin episode may nakita din ako parang trend sa Twitter na hashtag maybe he doesn't hit you but uh, and ito yung ilan sa mga parang nag-blow up the tweets kasi para alam mo yun, parang the fact na nag-blow up, maaaring madaming naka-relate or madami ding naka-experience. And these are just some na, ayun nga, maybe he doesn't hit you but he won't let you go home or see your friends. Or he threatens to kill himself when you muster up the strength to leave. Uh, but in, uh, maybe he doesn't hit you but he isolates you and destroy all of your platonic relationships. And maybe he doesn't hit you, but he tells you what friends you're allowed. And it's, mm-hmm. ano, parang it's disappointing kasi ako mismo naka-witness ako ng mga kaibigan and mga close kong babae na even though hindi sila married, syempre, bata pa tayo. Ay, makikita mo na yun sa mga intimate, rela- sa mga romantic relationships na nagkaroon sila na bakit mo pinapalayo yung kaibigan ko sa kaibigan niya? Parang anong gusto mo? Ano, ano yun? Parang ina-isolate ka niya para yung, ayun nga, katulad nga nung sinabi mo, ate Tam, na yung buhay mo, umiikot lang din dun sa abuse. Mm-hmm. And that's something na dapat natin din nilulook out for. Mm-hmm. Kaya talagang dapat, alam niyo yun, you have to watch out for your friends na nasa ganyang klaseng mga red flag na relationship. Mm-hmm. Ang dami kasing nag-romanticize niyan eh, na yung tipong, mm-hmm. wow, ang possessive niya, ang jealous oh, niya. Girl, no. wants me. Diba? Yung mga ganong klaseng linyaan. Mm. Hindi, hindi yun healthy in the long run. Parang, di mo palang nakikita. Pero ayun nga, you look out for your friends and you look out for yourself too. But ano, ano, ayun nga, sabi nga nila, hindi ka naman matador na, hindi ka naman bull na kapag nakikita ka ng red flag, eh, aabante ka lang. Tao kasi, 
So, pag nakakita ka na red flag, takbo ka na in the opposite mm. direction. Huwag mo sabihin, I can fix him. Walang oh, ganun. You walang can't ganun. fix abusers. Kailangan mo, I mean, kailangan talaga na therapy. Therapy mm-hmm. na ang mag-aasikaso niya. Hindi ikaw. Hindi yung ibibigay mo yung buhay mo para sa kanya. Ganun. Nakakaubos yun yung ganong mindset na hindi mababago ko siya ay magbabago siya. Mm-hmm. The effort must come from the person themselves. Mm-hmm. Tama, Ayan. Tama. tama yan. Mga kandasing in the refrigerator line. <laughs> Pero, and lastly, ano yun na ate, actually, ngayon ko lang na-discover that there is this form of abuse, yung mm-hmm. economic abuse. Pero I think na pasadaan mo to kanina yung sa trabaho and oh, everything. Oh, oh, oh. Um, ayun nga, uh, maaari mo pa ba kami i-enlighten about how economic abuse manifests every day? Economic abuse thesis namin yan. Kaya, <laughs> kaya nangita ko yung tanong ko. Wow. Oh, kasi ang um, economic abuse, uh, kumbaga, like, like other forms of abuse din, na hindi pong ginagawang dependent yung biktima sa ano, abuser. E di, ang economic abuse, ito yung mga actions na ginagawa niya na yung victim ay financially dependent nga lang sa kanya. So kapag, kunwari, wini-withdraw yung financial support niya on purpose, kumbaga yung mga threats kagaya ng ano, Ah uh, sige kapag hindi mo ko sinunod, hindi ko kayo papakainin, yung parang mm-hmm. ganoon, hindi ko kayo bibigyan ng suporta nga at kinokontrol niya yung pera ng biktima, siya ang siya ang magpapasya kung saan mapupunta yung resources nila at hindi niya ano, uh, kumbaga kinokontrol niya talaga yung pinagkakakitaan ng biktima at uh, pinaprevent niya rin siyempre na magkaroon yung biktima ng sarili niyang source of income. Source of income. Mm-hmm. At kasama rin dun yung ano, siyempre yung pagdestroy din ng property. Mahal. Siyempre pag may mga gamit na alam mo yun, pinaghirapan mong pagipunan tas isisira niya lang ng basta-basta dahil galit siya o kaya hindi hindi mo siya sinusunod, hindi mo ginagawa yung mga gusto niya. At yun, uh, dinedeprive din siya ng financial o kaya ng employment opportunity. That is definitely economic abuse kasi Uh, while we can say na anyone can be a victim of vowsy, kailangan nating kilalanin na yung mga mahihirap, yung mga mararalitang mga kababaihan talaga at kabataan ang pinaka-vulnerable sa karahasan at abuso dahil na limitado ang kanilang access pagdating sa tulong, suporta at sa ano, uh, mga serbisyo na makakatulong sa kanila na makaalis nga sa tahanan ng, ng abuso mismo. Ayan, totoo yan. And uh, with that ate, paano ko ba naka-aapektuhan ng ano nga, yung current socio-political context natin ngayon sa country? Itong economic abuse. Pag pinag-uusapan kasi natin ng abuse at socio-political context, medyo mahaba-habang usapin ito. Oo, so, if, you would, if you would let me. Pero uh, yun lang naman. And it's important to remember kasi na when we talk about abuse, we have to historicize it. Saan ba kasi nanggagaling ang exploitation, ang bousy, at siyempre kasama na rin dyan ang ano, diba? labor and economic exploitation. At mm-hmm. nag-a-arise yan kasi sa development ng society at pwede na rin yung relations of production na nag-e-exist sa loob ng mm-hmm. society na yun. So, ibig sabihin nun, ang problem of oppression, systematic siya, pero hindi rin siya naturally occurring. So, pwede, mm-hmm. itong, pwede itong wakasin. So, ang gender discrimination kasi, hindi yan nag-e-exist sa mga primitibong mga komunidad at lipunan bago pa dumating yung mga mananakop. Ganun. Kasi mga panahon na yon parehas mga babae at lalaki, meron silang papel sa, at, at pati rin kahalagahan pagdating sa production o kaya sa mismong pag-aalaga sa kanilang mga komunidad. Actually, mga panahon na yon 
mga matriarchal pa nga sila in orientation mm-hmm. at mga kababaihan, ginalan sila para sa kanilang abilidad na makapag-luwal at makapag, you know, makapag-alaga ng buhay. Pero nung dumating yung private property, yung pribadong pag-aari, doon talaga umusong ang exploitation kasi mm-hmm. ang private property yung nag yung nag-allow ng nagaharing uri na mag-accumulate ng vast amounts of, of wealth na. Mm-hmm. At uh, yun na, yung mga ano, remaining 99% ng lipunan, they are forced to just kumbaga, sell their labor power and, and suffer in poor economic conditions. At yun nga, the oppressors view the working class as nothing but uh, mere objects whose labor mm-hmm. power are there to take advantage. At hindi siya nalalayo sa sinasabi natin objectification din ng mismong katawan ng mga o kaya katawan ng mga kababaihan. Kaya ang function, ang oppression kasi isa yung function ng pribadong pag-aari. Kaya diyan mismo nakaugat ang violence against women and children kasi uh, kagaya ng binanggit natin kanina na yung mga tao dito, yung mga workers ay ano rin, nakikita lang silang bilang objects o ganun. Doon din nag-extend yung kung bakit tinitignan ang mga babae at mga bata bilang mga objects lang o kaya mga pribadong pag-aari lang ng mga nagaharing uri o kaya ng mga lalaki na merong you know, source na pinagkakitaan na kaya-kaya nila sila ay manipulate dahil dun na. At mm-hmm. kumbaga, sa isang patriarchal na lipunan, doon natin, nakikita natin na yung oppression na kababaihan ay nakaugat sa class o kaya sa economic exploitation. And that's mm-hmm. why yung paikibaka ng kababaihan, hindi, hindi, hindi mo yan kaya ihiwalay sa paikibaka ng malawak na hanay ng masa dahil ang mga babae, mga babae magkakaroon ng tayo ng totoong emancipation kapag na-achieve na natin ang class liberation na o kaya yung sinasabi mm-hmm. natin paikibaka pagdating sa uri talaga. Mm-hmm. So, oh, yeah, yeah. Parang isa nga yung no woman is safe until every woman is safe. Mm-hmm. Totoo. Mm-hmm. At kahit sino naman eh kasi lahat naman ng forms ng labor exploitative naman yan kasi sa loob ng isang capitalist na society na. True. Ayun na, thank you Ate Tab sa napaka-fruitful right now ng discussions. And now that we have become more knowledgeable about these forms of gender-based violence, tama lang natanungin naman natin kung ano bang ginagawa ng gobyerno natin tungkol sa mga issue na to. Uh, right now, the Philippine Commission on Women have the following. The Interagency Council on Violence Against Women and Children the Interagency Council Against Trafficking, the Local Committee on Anti-Trafficking and VAW, the Barangay VAW Des, Prevention Programming and VAW Hotlines. Now, Atitam, would you say po that these are effective enough? Uh, ano pa yung pwedeng gawin ng gobyerno? And ano yung gaps na hinahaharap natin pagdating sa mga solusyon na to? Pagdating um, sa VAWS. Isa yan sa mga naging patakaran na pinatupad ng Pilipinas matapos nilang sumapi sa Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Kung hindi ako nakakamali, yung sedaw kung tatawagin. Ang uh, ginawa nilang isang patakaran doon ay yung pag-institutionalize ng VAW response at the barangay level pa lang para uh, sila yung pinakamalapit na tawag dito yung pag yung pag yung pwedeng puntahan ng mga biktima para mahingi ng tulong. At meron din siyempre mga women and children's desks pagdating sa mga police stations. Pero ang um, problema kasi ang mismong mga LGU at uh, mga police officials ay nag sinasabi natin meron silang pagkukulang pagdating sa mga gender sensitivity training. Kaya ang nangyayari, mm. nagiging 
discriminatory sila uh, sa mga biktima na humihingi lang ng tulong sa kanila kapag nilapitan ng, ng biktima ng domestic abuse. Ang sasabihin lang sa kanila parang away mag-asawa lang yan. Mm-hmm. O kaya ano, bakit di ka na lang kasi sumunod sa tatay mo? Mga ganong mm-hmm. mga response. Mga ganong klaseng mga response kasi na kapag propagate ng isang culture of silence na at victim shaming. Uh, yun talaga ang rason kung bakit uh, kalakhan ng mga biktima ay reluctant silang Uh, lumapit sa mga authorities para humingi ng tulong, di ba? Um, Kinatatakutan nila ang ang mga polis mismo kasi kahit mga polis ay um, gumagawa rin ng, ng karahasan sa kamabalikan. Mm-hmm. Uh, isa yung malaking issue ngayon ang state perpetrates state uh, violence. Kung familiar ka doon. Uh, uh, uh. Oo naman, uh, sa dami ng nababalita, di ba? Na... Uh, sinabi nga lang ano eh, ng Center for Women's Resources, nung ano daw uh, meron ng 56 police officers na na-involved sa 33 cases of abuse against women mm-hmm. oh during God, the first two years of the Duterte admin pa oh, lang di ba imagine in the pandemic oh. and everything that is happening hindi imposibleng lumalala or hindi siya nababawasan at the very least hindi man siya lumalala Mm-mm. kasi yung mga tumutulong naman yung mga dapat na tumulong sa sila pala mismo yung nagko-commit din ng ganung klase mm-hmm. karang there have been ano nga eh at least seven reported cases of state perpetrated violence since the beginning of the pandemic at kasama dun yung case ni Fabel Pineda if you if you are aware isa siyang 15 year old girl sa Ilocos Sur na nag-file ng molestation complaint uh, laban sa dalawang pulis na nagmolest sa kanya galing sa isang katabing katabing town at nung pauwi na siya na target siya ng dalawang passengers uh, na nakasakay sa isang motor at, pin- at uh, binaril siya ng mga limang beses bago sila bago silang tumakas at uh, dagdag dagdag pa ron nandito rin yung sinasabi nating sex for pass team sa mga checkpoints kung saan yung mga kapulisan ay pinapayagan ng nila mga kababaihan na dumaan sa checkpoint kapag binigyan daw sila ng mga sexual favors. Sexual favors. At uh, kung nakikita natin na sobrang sahol nun na tinitake advantage nila yung lockdown para makapaggawa ng ganun klaseng mga ano, mga krimen, mga ganun klaseng mga atrocities. At bakit? Bakit ba kasi dumami yung ganitong klaseng state perpetrated policy? Bakit? Who, who emboldened them to commit such violence? Mm-hmm. Well, walang iba, kundi yung commander-in-chief nila na isang, yes, isang misogynistic, macho-fascist na si Duterte, di ba? Mm-hmm. Na, kumbaga, lahat tinarget na niya. Na niya lahat siya, bakit? Kung sino klaseng babae ka, kung OFW ka, reporter, domestic helper, mm. okay, mga speech, mga guests niya sa mga speech niya, tinarget na niya silang lahat. Kumbaga, so kumbaga, isang driving point talaga nito ay makikita natin na yung state perpetrated violence. Mm-hmm. Hindi lang yan isaso ng uh, a few rotten apples, kundi yung rottenness, yung kabulukan ng institusyon mismo, ng kapulisan, mm-hmm. at pati ng militar. Oo, totoo. And ano no, and since, uh, From a public health perspective, since ayun nga, public health student ako ato. Important, ayun nga, yung sinasabi mo uh, negligence and yung, ayun nga, na yung government pa mismo yung nag-embolden. Isang malaking factor yan sa pag-enact ng kung anong klaseng servisyo, anong mga klaseng solusyon, yung maipatutupad. Kasi nga, it really starts with leadership. Kasi kapag maayos yung leadership mo, everything else, I hope, will follow. Kasi ano yun eh, parang, yun yan, since siya yung commander-in-chief, si Duterte, 
And ayun nga, misogynistic, sexist. Parang nga, na-embolden yung mga tao sa ibaba niya to commit such crime. Kasi siya, he gets away with it, but sila hindi. Parang ganon. And hindi din dapat natin kalimutan na, ayun nga, katulad nga ng sinabi mo, na yung history and yung root causes ng violence of, against women and children deeply rooted siya sa sexism, sa misogyny, sa patriarchy, and sa marami pang factors na nagogovern sa society natin up until now. And mm-hmm. while there are solutions in place na nag-aalaw para matake out yung victims from the environments na nag-perpetrate, importante din alalahanin natin na hindi naman kailanganin itanggalin sila doon kung in the first place na prevent natin siyang mangyari. Tama, tama. Totoo yun. Ayan. And that would take solutions na ang target yung ano mismo, yung root Emma. causes, yung oo, yung systemic na mga problema. Yan ang sexism, patriarchy, yun nga, yung exploitation sa workplace. And ano, isang malaking, isang mahaba-habang laban yan. But then, sabi nga nila, mahirap siya, pero hindi siya imposible. And I think as students, it could start with us by calling out nga yung mga red flags na nakikita natin, yung warning signs. And syempre, uh, holding the government accountable for these issues and kung ano yung mga dapat nilang mas pinaiigting na solusyon para natutulungan natin yung mga biktima And at the same time, mababawasan na yung mga kaso ng violence against women and children. And, ayun no, parang, this has been a very insightful discussion at the time. And as we end this episode, do you have any final words po for both women and men listening to us right now? Marami kasing, ito yan, kahit na masasabi natin, yun nga, gaya ng binanggit mo, Alian, na napakalawak at napakalalim ng problema ng karahasan sa kababaihan. At syempre, hindi lang para sa kababaihan, kundi rin sa uh, malawak na hanin ng masa na nakararanas mm-hmm. na, di ba, ng exploitasyon at uh, pananamantala. Hindi ibig sabihin nun na wala na kayong pag-asa pagdating sa pagsubpo ng ganitong mga klaseng mga problema na kinakaharap natin. At kaya, importante na sumapi tayo sa mga organisasyon at mga institusyon na mag-amplify ng mga kampanya ng mass at pati na rin, at pati na rin ng kababaihan. Meron naman mga meron naman mga, mga ongoing na legislations na tumutugon nga sa karahasan gaya ng Safe Spaces Act, yung End Child Rape Bill, pati yung SOGI Equality Bill at lahat ito Uh, fino-forward ng mga makamasang mga representative natin sa government gaya ng mm-hmm. Kabayan Block, pati na rin yung Gabriela Women's Party List, at uh, bilang mga individual, kailangan nating palakasin pa ang ating mga efforts papunta mm-hmm. sa pag-disseminate ng mga ano awareness something, sa pag-organize ng mga ano, discussions, at pati na rin yung mga ganitong mga efforts gaya ng podcast na ito lalong uh, pinapatampok nga ang issue ng ano ng uh, gender discrimination at policy. At importante talaga na makipag-usap tayo, makipag-diskurso tayo sa ating mga kaibigan at uh, pamilya at pati na rin sa ating mga komunidad kasi as pamagitan na ng kolektibong action lang talaga tayo, doon lang natin maipagtatagumpay ang ating mga uh, binananawagan natin. Kailangan talaga magkaroon ng ano eh, ng sinasabi nating pang-systematicong pagbabago talaga. Mm-hmm. Hindi yung, kasi hindi naman, ang mga leaders kaya mo lang naman yan 
sila napapalitan lang ng sila talaga every couple. Kailangan mo talaga gawin ay sumandig sa masa mismo sa mga taong pinagsisilbihan natin. Kung kaya kailangan din natin talaga um sumapi sa mga organisasyon. Ayun, tama. Thank you very much for joining us Ate Tamara Domingo from GYUPM. Ayun nga, parang this has been really a fruitful discussion and ako mismo madami akong natutunan and I'm sure madami ding matututunan yung mga madami ding natutunan yung mga nakikinig sa atin ngayon. Uh, ayun Kami nga, salamat. Ayun, parang ganda ng diskusyon. Napakalalim. Ayan, thank you very much, Ate Tam, for joining Kami us. Salamat and, ayan, that has been Alev Radio for the campaign to end violence against women and children. We thank you for tuning in with us for today's podcast. And we hope you will continue to listen to us as we discuss and celebrate the International Day of Persons with Disabilities in our next episode. Thank you very much and good night. Thank you, Ate Tam. Good night. Thank Serve you the po. people. Tama. <laughs> the Phoenix rests for now and shall burn brighter tomorrow. This has been Alev Radio, where we stoke our fires for health, smother the flames of misinformation, and kindle our passion for service. If you like today's podcast, you may participate as a guest speaker or as a volunteer by answering the form accessible through the QR code in our Facebook post for this month's episode, or just click the link in the podcast description. This episode is brought to you by UP Health Sciences and Pre-Medicine Society, UP Manila in Dive Dance Varsity, Padayan Enamel Pins, Binihisa Nigilian, and PT Flashcards. In cooperation with the Public Herald, Sibol PH, the UPM Association of Muslim Students, CPH Hydro, the Alliance of Public Health Athletes, the CPH Student Council, the Public Health Artist Circle, and finally, Push UP.